0: El tema del gran conflicto en el libro Apocalipsis está representado en la batalla entre dos mujeres. Por un lado tenemos a la mujer de Apocalipsis capítulo 12 que está vestida del sol y la mujer de Apocalipsis capítulo 17 que viste de púrpura y escarlata. En la lección de esta semana lo que haremos es profundizar un poco más en estas dos mujeres, en el conflicto entre la verdad y el error que se dará en el tiempo del fin. En primer lugar quiero saludar a todos los amigos que nos acompañan, que nos escuchan, que, con los cuales juntos estudiamos la palabra del Señor. Y bueno, el título de la lección de esta semana es Una ciudad llamada Confusión y vamos a repasar. Vamos a tratar de profundizar un poquito en este aspecto y vamos a ver el contraste entre estas dos ciudades para poder iniciar. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 que dice lo siguiente, lo voy a leer. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Un primer comentario, ¿no?, para, para cada uno de nosotros, el Cordero siempre vence, es decir Jesús que es el Cordero de Dios siempre va a ganar en cada batalla que nosotros demos diariamente, por eso tenemos que estar de parte del Cordero y los que están con él nos dice acá son llamados elegidos y fieles, tú eres llamado, tú eres un elegido del Señor y por lo tanto tienes que ser fiel al Señor porque él te dará la victoria en cualquier cosa y sobre todo en el tiempo del fin, entonces ahora vamos a ver cómo Satanás actúa cómo él utiliza su engaño satánico, su poder religioso, su, su, su cierto sistema religioso para poder engañar a todas las personas y a todas las naciones y a todos los gobernantes. Pero vamos a comenzar con la descripción de la mujer pura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. Así que tomen sus Biblias y vamos a repasar un poquito lo que nos dice acá la palabra del Señor. Dice el capítulo 12 versículo 1 en adelante, apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces lo primero que tenemos que ver acá son los símbolos que se encuentran. En primer lugar uno tiene que entender que todas las cosas son tomadas del Antiguo Testamento. El autor que es Juan toma aquellos elementos que son literales o que son simbólicos, que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento y los va a aplicar de manera espiritual, de manera simbólica, acá en el libro de Apocalipsis. Entonces lo primero que son los es que aparece en el cielo una gran señal, una gran semilla Y esto es muy importante. Y entonces en esa gran señal se ve a una mujer que está vestida del sol. El libro de Malaquías nos dice que el sol representa la justicia de Dios. Entonces nosotros vemos que esta mujer está revestida del mensaje de la justicia de Dios y es muy importante porque los que pertenecen, los que son parte de esta mujer, tienen el mensaje de la justificación por la fe, que es un mensaje importante, relevante, es decir, somos salvos solamente a través de la fe. Lo otro es que esta mujer se sienta o tiene sus su pies, ¿cierto? Eh, tiene sus pies la luna, en sus pies. Y lo que... Nosotros tenemos que comprender que la luna no tiene un reflejo propio sino que refleja la luz del sol, eso todos lo sabemos. Entonces por lo tanto tiene un brillo esta luna, pero un brillo que viene desde el sol, que es la justicia de Dios. Entonces el hecho de que la mujer esté parada sobre la luna significa que su fundamento principal es o su base principal es la luna, que es un tipo de luz, es un tipo de brillo que entrega. Entonces cuando uno va a Salmo 119, versículo 105, un versículo que todos sabemos nos dice que lámpara es a mis pies, mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, en la oscuridad, cuando uno anda, la única lumbrera que tiene es la luna. Entonces, y el salmista está diciendo, lámpara es a mis pies, tu palabra. Por lo tanto, el símbolo que nosotros tenemos acá como la luna, refleja ¿cierto? o significa la palabra de Dios. Es decir, es una mujer que tiene como base la palabra de Dios y está vestida de la justicia de Dios. Y aparte se nos dice que en su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Y eso ya es otro símbolo importante, ese es el número simbólico que representa a las tribus de Israel. Eran 12 las tribus de Israel y también eran dos los apóstoles de, de Jesús. Por lo tanto, es una representación del pueblo de Dios. Por lo tanto, acá tenemos una mujer, que en sí una mujer en el Antiguo Testamento representa a su pueblo, a su iglesia, que está fundado o que tiene como base la palabra del Señor, que está vestida de la justicia de Dios, porque solamente a través de la justicia de Dios nosotros podemos ser salvos. Y aparte, cierto, tiene esta corona de dos estrellas que representa el verdadero pueblo de Dios, el, los verdaderos representantes de Dios en esta tierra. Y esta mujer estaba encinta, gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, porque del pueblo de Dios nace el Salvador Nace el Mesías y uno leyendo el capítulo completo de Apocalipsis capítulo 12, se va a dar cuenta de cómo Satanás quería destruir al Hijo de Dios, es decir, al Mesías. Por otra, parte, por otra parte, nosotros tenemos a esta mujer llamada Confusión, como dice el título de la lección de esta semana. Y esta mujer llamada Confusión, nos dice Apocalipsis capítulo 17, que viste de una manera muy distinta a la cual viste esta mujer de Apocalipsis capítulo 12. Dice acá el versículo 1 en adelante, vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces viene uno de estos ángeles que en el capítulo 16 se describen las siete plagas y cómo van cayendo las siete plagas. Entonces uno de aquellos ángeles viene cierto, y le dice, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y acá nosotros tenemos un simbolismo importante. ¿no? Eh, versículo 15 nos dice así del mismo capítulo 17. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero hay un dato interesante, ¿no? porque Juan está oyendo todo esto. Porque el ángel le dice, ven acá y te voy a mostrar. ¿no? Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, pero él escucha todo esto. La que está sentada sobre muchas aguas. El ángel le dice, esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Pero en el versículo 3 nos dice lo siguiente. Me llevó en el espíritu al desierto y vi. Ahora él ve a la mujer, primero escucha la sentencia, pero ahora él ve a la mujer que está sentada ahora sobre una bestia y esto es lo interesante ¿no? porque en primer lugar se nos dice que está sentada sobre muchas aguas pero ahora se nos dice Juan ve, cierto, que la mujer en realidad no está sentada sobre mucha agua sino que está sentada sobre una bestia es más para que sigamos avanzando Apocalipsis capítulo 17 versículo 9 nos dice lo siguiente esto ya interpretando lo que significa el simbolismo cierto de esta bestia para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre, el cual el, sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿la mujer se sienta o sobre las aguas, o se sienta sobre la bestia, o se sienta sobre los siete montes? ¿Dónde se sienta realmente esta mujer? ¿Dónde está sentada? ¿Sobre la bestia, sobre las aguas, sobre los siete montes? Pero el versículo 15 que interpreta las aguas con muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas, de alguna manera nos está interpretando que y nos está diciendo que la bestia, la, las aguas y también eh, los siete montes en realidad representan lo mismo, ¿no? son muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Están desde distintas perspectivas, están interpretando, están significando lo mismo, significan lo mismo, no es que... Eh, haya diferencia cierto, entre sentarse en un lugar y sentarse en el otro no significa exactamente lo mismo son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas entonces aquí lo importante el hecho de que la mujer esté sentada significa que está gobernando al mundo entero, a todas, las, a todas las naciones, a todas las muchedumbres a todas las lenguas, a todas las personas, entonces nosotros vemos a una mujer que gobierna y que está sentada sobre una bestia, nos dice el versículo 3. Ahora, esto es, lo esto es lo importante y también lo interesante, el hecho de que la mujer esté sentada sobre la bestia nos hace recordar también porque es un poder antagónico. Eh, si nosotros vimos cierto, que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 significaba el verdadero pueblo de Dios, que tiene la justicia de Dios y su tiene su fundamento en la palabra del Señor, nosotros entonces tenemos acá una mujer nos dice el versículo 2 lo siguiente, que con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Entonces tenemos una mujer que está ebria de la sangre también más adelante de los mártires y ha embriagado con el vino del furor de su fornicación a todos los habitantes de la tierra. Este vino significa doctrinas corrompidas, así como nos dice la lección de Escuela Sabática, el vino que reflejaba el nuevo pacto en la sangre de Jesús, nosotros ahora vemos cierto vino fermentado, un vino que corrompe, son falsas enseñanzas, son, falsos, eh, son, son falsas doctrinas, es un falso sistema de adoración, un falso sistema también de salvación, es un falso evangelio, es la imitación del evangelio y están todos corrompidos todos los habitantes de la tierra y también, cierto, todos han fornicado con ella los reyes de la tierra, es decir, todos los habitantes, todos los gobernantes de las naciones, eh, el hecho de que hayan fornicado también es un símbolo que se han mezclado con estas falsas creencias, este falso sistema religioso que entrega a esta mujer. Ahora, esto es lo importante, nosotros vemos que, desde el Antiguo Testamento siempre hay un poder antagónico que, que está representando por una mujer. Es decir, tenemos por un parte al pueblo de Dios, a los profetas, quienes son representantes del, de, de, de Dios, son sus voceros. Y tenemos siempre una mujer como un símbolo antagónico de, de este mensaje que quiere entregar el pueblo de Dios. Por ejemplo, siempre se habla acerca del tercer Elías. Y para que haya un tercer Elías tuvo que haber un primero y un segundo. Entonces, de hecho, Malaquías, el libro de Malaquías, en el último capítulo, eh, nos dice que vendrá cierto eh, Elías, tiene que venir Elías, anunciando y preparando el camino eh, para la venida del Señor. Entonces, primero tuvo que haber un primer Elías. Y el primer Elías nosotros lo vemos en el libro de los reyes, cómo luchó contra los profetas de Baal. Y nos vemos, cierto, venciendo, haciendo a caer fuego del cielo. Es decir, si ustedes adoran a Dios, y en pos de él, adoren al Señor con todo su corazón y entréguense a él. Y mató después a los profetas de, de Baal. Pero después hubo una mujer, que era Jezabel, que persiguió a Elías y quería la cabeza de Elías, el profeta. Entonces nosotros vemos, cierto, que esta mujer, que es Jezabel, que es sacerdotisa de Baal, adora, cierto, a Baal y por lo tanto tiene un sistema falso de adoración, pagano de adoración. Y, pero para poder ejercer su influencia, para poder ejercer su poder, esta mujer se apoya en el brazo civil que era su esposo Acab Entonces es a través de Acab que tiene el poder civil, que es el gobernante de Israel, por la cual ella cierto hace su persecución al profeta Elías. Entonces tenemos a una mujer que se apoya en su esposo, el poder civil, para poder perseguir al profeta. Después, cuando viene el segundo Elías, que prepara el camino para la primera venida de Jesucristo, cuando vino a esta tierra, nosotros vemos a Juan el Bautista que viene con el poder de Elías y viene con un mensaje potente, no arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, Jesucristo se ha acercado. Entonces nosotros vemos que a Juan el Bautista también sufre persecución y cae en la cárcel. Sin embargo, Herodes no quiso matar a, a Juan el Bautista y lo tenía ahí encarcelado no se atrevía a matarlo sabía que, que era realmente un representante de Dios pero Herodías la mujer de su hermano con la cual él tenía relaciones eh, resulta que pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja y finalmente le cortan la cabeza y se la traen lo que nosotros vemos acá es que esta mujer una mujer nuevamente persigue al profeta de Dios que es el segundo Elías, y le corta la cabeza. Nuevamente tenemos a una mujer como un símbolo antagónico del profeta de Dios, es decir, del pueblo de Dios. Y luego nosotros tenemos lo misma, la misma imagen. Tenemos a esta mujer, que es la gran ramera, que es cierto, la mujer vestida de púrpura y escarlata, y nosotros vemos que esta mujer, para poder hacer su persecución, seduce y engaña a los gobernantes de la tierra y se apoya en esta bestia que son muchedumbres, pueblos, ciertas naciones grandes, pero que tomando el simbolismo de Daniel capítulo 7 donde nosotros vemos distintas bestias que significan imperios, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma y así adelante nosotros vemos que esta bestia representa un poder civil y nosotros vemos que esta mujer representa un poder religioso y esta mujer se sienta sobre la bestia, es decir el poder religioso gobierna sobre el poder civil, hay unión entre iglesia y estado y por lo tanto persigue al pueblo de Dios. Embriaga al mundo entero con el vino del furor de su fornicación y todo el mundo es engañado para poder producir una persecución por causas religiosas, es decir, por un sistema de adoración. Entonces persiguen al pueblo de Dios. Y esto es lo importante y esto es lo interesante que nosotros vemos acá en Apocalipsis capítulo 17. Por una parte está el pueblo de Dios que después surge de este pueblo, de esta mujer... De Apocalipsis capítulo 12 surge un remanente que tiene unas características del remanente. Nos dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 que el dragón se llenó de ira contra esta mujer, se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella y nos da acá las características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ahí tenemos las dos características de este pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios ¿Tiene el testimonio de Jesucristo? porque Apocalipsis 19.10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, es decir, el espíritu que inspiró a los profetas desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hasta el tiempo del fin. Ese es el espíritu de la profecía. Entonces lo que nosotros vemos acá es que esta mujer tiene otras características más. Nos dice, y voy a volver a leer nuevamente el versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto, dice Juan, y vi a esta mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Entonces ahora nos da la descripción de cómo se viste esta mujer. Entonces la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y ya acá nosotros tenemos una representación de Babilonia. Por ejemplo, cuando uno se va a Daniel capítulo 5, y ahí nosotros tenemos la historia del rey Belsasar, la mano que se escribió en la pared, que escribió Mene Mene, de Kru Persim, pesado sido en balanza, fuiste hallado Phantom. Y por lo tanto tu reino es pasado a los Medos y los Persas. Eso se le dijo al rey Belsasar. Y en esa misma noche cayó Babilonia. O sea, fue tremenda la caída de Babilonia. Pero se nos dice que cuando hizo traer a Daniel, le prometió que iba a ser el tercero en el reino y otra de las promesas era que eh, lo iba a vestir de púrpuras porque el púrpura, la púrpura representa realeza, representa poder, representa cierto, eh, de alguna manera cierto, un poder civil. Eh, y esto es muy importante porque la mujer está vestida de esta púrpura que se entregaba en los tiempos de Babilonia y también está vestida de escarlata, pero aparte está adornada de oro, tiene piedras preciosas y pelas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. El hecho de que esté vestida y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, nos hace recordar también a la vestimenta del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote se vestía de oro, se vestía, ¿cierto?, con piedras preciosas, tenía el pectoral, tenía distintas piedras, doce piedras que representaban al pueblo de Dios, las llevaba en su pecho, y, y aparte, ¿cierto?, se nos menciona que... Tenían que vestirse hacia el sacerdote en el libro de Éxodo para hermosura. Entonces acá nosotros tenemos a la mujer que se viste cierto, de todos estos elementos. Que también son elementos, para los tiempos de Juan, son el elementos de una prostituta también. Que se vestía para poder ser atractiva. Y aparte nos dice el versículo 5 que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces acá hay otro elemento que es importante ya que es el nombre que tenía en su frente Babilonia la Grande al igual que los sumos sacerdotes tenían un cinto acá una tiara que decía santidad a Jehová pero esta mujer dice Babilonia la Grande la madre de las rameras. Entonces está engañando al mundo entero y está haciéndose representante de un sacerdocio espurio, de un sacerdocio, está suplantando el verdadero sacerdocio de Cristo, entonces tiene todos los elementos religiosos, de hecho cuando se le quita el apoyo a esta mujer en Apocalipsis capítulo 17 versículo 16 dice lo siguiente Y los diez cuernos que viste la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán de y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego Y también esto tiene elementos religiosos porque en Levítico capítulo 21 versículo 9 Nosotros leemos que cuando una hija del sacerdote, esto es importante porque eh, voy a hacer un paréntesis ¿no? Cuando Jesús estaba con la mujer prostituta, ¿no? eh, nosotros vemos ¿cierto? que todo el mundo iba a apedrear a esta mujer porque estaba escrito en la ley que tenía que morir apedreada. Entonces Jesús ahí ya, nosotros conocemos la historia, cierto, empezó a escribir eh, en el suelo. El Enejo ahí dice que escribió los pecados de, de todos los que estaban allí y por lo tanto todos se arrepintieron y dejaron las piedras allí nomás y no le tiraron las piedras a la mujer. Y iba a morir por apedreamiento pero acá nosotros vemos que esta mujer es quemada con fuego entonces ahora vuelvo a Levítico capítulo 21 versículo 9 donde nos dice que cuando la hija del sacerdote fornicaba, cierto, se prostituía entonces la condena no era por piedra como nosotros vemos en el episodio de Jesús y esta mujer adúltera sino que la condena es por fuego será quemada cuando la mujer de, perdón cuando la hija del sacerdote caiga en la prostitución por lo tanto cierto tenía que ser quemada entonces porque era hija del sacerdote entonces esta mujer tiene todos los elementos religiosos, sacerdotales y aparte cuando cae es quemada como quemado ¿cierto? las hijas de los sacerdotes por lo tanto vemos todos los elementos religiosos en ella todos los adornos que tiene entonces Babilonia es la grande y así se hace llamar entonces Babilonia proviene de la palabra Babel Babel y Babel tiene dos aristas, dos significados, puede significar en contraste cierto con Betel, Betel significa casa de Dios y Babel significa puerta de los dioses o casa de los dioses, entonces acá tenemos una pluralidad de dioses, la otra es la puerta de, de Dios. Y lo otro cierto es que también puede significar confusión. Y acá vemos el elemento de la torre de Babel. Entonces en la torre de Babel donde Dios confundió las lenguas porque estos hombres se unieron como un solo hombre y querían edificar una torre para finalmente desafiar a Dios. Símbolo de la arrogancia del hombre cierto por querer alcanzar las alturas de Dios y querer ser independiente de Dios. Por lo tanto este sistema religioso de alguna manera, ¿cierto?, traspasa a la humanidad una independencia del verdadero Dios y dependencia de este sistema falso de adoración. Y acá lo que nosotros vemos, ¿no?, que, que es bastante importante. Entonces, ya mencionamos que esta mujer, que esta iglesia está sentada sobre la bestia y por lo tanto está gobernando al poder civil y está gobernando a todas las autoridades, eh, de este mundo entonces acá tenemos esta unión ilícita entre la iglesia y el estado que siempre provoca persecución no, no, no se guarda la libertad de conciencia la libertad religiosa sino que se compromete y finalmente se restringe esta libertad que cada uno de nosotros tiene que Dios nos otorgó porque Dios nos obliga a nadie. Si uno ve el libro de Deuteronomio. Se nos dice. He eh, aquí yo he puesto delante de ti la vida o la muerte. Yo te aconsejo. Dice el Señor. Que cojas la vida. Pero no te obligo. Te aconsejo. Finalmente cada uno es libre. Para tomar sus propias decisiones. Pero esta mujer cierto. Es una mujer que oprime a las personas. Oprime a las naciones. Oprime al mundo entero. Para que sigan su falso sistema de adoración. Y ahí lo importante. Entonces. Lo que nos dice acá el autor de la lección es lo siguiente. Dice, básicamente la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirma en las ideas humanas y se apoya en las tradiciones humanas. Es una forma de religión hecha por el hombre, creada quizás por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero se oponen al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó, una iglesia construida sobre el amor y no la violencia, porque esta mujer es opresiva, no persigue, está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, nos dice el versículo 6, está ebria de todo eso, entonces nosotros vemos dos sistemas finalmente, en primer lugar está esta mujer pura, que tiene como fundamento la palabra del Señor que representa al verdadero pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y este falso sistema de adoración este falso sistema religioso que se apoya en el poder civil y que es un poder perseguidor no es un poder que persigue a sus oponentes y no cierto fomenta eh, la libertad religiosa entonces ¿cuál es, ¿cuál es el fin de todo esto? Nosotros sabemos que a lo largo de la historia solamente ha existido un poder que ha sido opresor y que ha combinado en sí tanto el poder secular como el poder también religioso. Y el autor de la lección cita una encíclica del 20 de junio de 1894 del Papa León XIII, donde el Papa declara lo siguiente, sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Y en el diccionario eclesiástico de Ferraris dice que el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre sino, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Por lo tanto tenemos este falso sistema religioso que es el papado, que es el sistema de la iglesia católica que finalmente corrompe el mundo entero y está gobernando sobre todas las naciones e imponiendo este sistema de adoración. Y ahí de nosotros tenemos que tener cuidado. ¿no? cuidado. Pero como dice la palabra del Señor, en algún momento Babilonia va... Caer. Hay un autor y con esto ya me gustaría ir terminando pero me gustaría mencionarlo que es Ranko Stefanovic y el profesor pastor Ranco Stefanovic hace la siguiente mención. Cuando uno ve en Apocalipsis capítulo 12 que la mujer es llevada al desierto donde allí en el desierto sustentada por 1260 años eh, nosotros vemos que la mujer queda allí queda en el desierto después tenemos al remanente de Dios. Eh, y nosotros vemos acá en Apocalipsis capítulo 17 que Juan es llevado en el Espíritu al desierto. Entonces a, al mismo desierto cierto, donde esta mujer fue dejada, Apocalipsis capítulo 12. Porque en el versículo 6 del capítulo 17 nos dice que después de ver a esta mujer que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús, dice que cuando la vi Juan quedó asombrado con grande asombro. Entonces quedó realmente espantado con lo que vio. Entonces, ¿qué puede significar este espanto? ¿Por qué Juan quedó tan espantado? ¿Quedó espantado porque está viendo a esta mujer ramera, que está hebrea de los sangre de los santos? ¿O quedó espantada, ya que nos dice Ranco Estefano hoy lo siguiente? Porque en realidad Juan ya conocía a esta mujer. Entonces, si ya la conocía, es porque hace tiempo que no la veía, pero ahora que la vuelve a ver, la encuentra totalmente diferente. Y por eso queda asombrada con gran asombro, o sea, que realmente queda con la boca abierta y queda, wow, ¿qué pasó acá? ¿qué, qué hicieron? Y, y el autor entonces menciona que posiblemente, posiblemente la mujer de Apocalipsis 12 se corrompió y derivó en la mujer de Apocalipsis capítulo 17. Entonces nosotros vemos que esa iglesia que nació pura con el mensaje de Dios, con la justicia de Dios, con la palabra de Dios, con el tiempo se fue corrompiendo, volviéndose una prostituta, combinándose con eh, el Estado y finalmente convirtiéndose en un cristianismo, en un pueblo, en, un, en una religión opresora del remanente de Dios en el tiempo del fin que está gobernando al mundo entero. Pero aunque esta mujer que representa cierto este aliado enemigo del pueblo de Dios, Tenga apariencia de que gobierna el mundo entero, siempre hay un remanente que no des, no se deja caer en sus engaños y que está de parte de Jesucristo. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, finalmente va a destruir a estos enemigos del pueblo de Dios. Por eso el versículo para immunizar nos decía que pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Porque el Cordero es rey de reyes y señor de señores. Y los que están con él, es decir, tuyo, que hemos decidido caminar con Dios, somos llamados, elegidos y fieles. No tenemos nada que temer en el futuro. Tenemos que mantenernos leales a la palabra del Señor, fieles al sistema de adoración verdadero, fieles a los mandamientos del Señor, conservar nuestra identidad. Y en el tiempo del fin venceremos gracias a Jesucristo. Que Dios te bendiga.